0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Gritadero en este tercer capítulo que hoy nos quedamos solitos, nada no, estamos Carlos, Nava y yo. El Gritadero es un espacio en el cual buscamos sacar, expresar todas aquellas dudas pasivas o activas que tenemos los profesionales de la salud. Esto nace a partir del nombre de una obra de teatro de la época de oro español, donde en un pueblito Narra la historia que había un espacio donde la gente se iba a gritar, a vomitar, a decir todo, 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 todo lo que le acontecía. Y en un momento se volvió un chisme, un chisme donde todo el pueblo estaba enterado de lo que le pasaba a la vecina y a la vecina de la vecina. Entonces este, somos sus anfitriones, Carlos Nava y su servidor Gerardo Rosas. Y hoy vamos a platicar de un tema que nos llevó como una hora ponernos de acuerdo, qué vamos a decir, qué íbamos a hablar. Pero hoy vamos a hablar de la, de la nueva realidad de la vacuna, del COVID, del COVID, de esta normalidad en la que ahora estamos todos inmersos y que empiezan a salir algunas posturas que dicen, yo sí si me pongo la vacuna, yo no me pongo la vacuna. Y ahorita nos echamos un debate Carlos Nava y yo, sobre, sobre si nos la vamos a poner o no la vamos a poner. Entonces, pues sean muy bienvenidos a este espacio. Queremos escucharlos, queremos que nos enseñen ustedes cuáles son sus posturas, ustedes, cuáles son sus fuentes, ustedes, qué es lo que están haciendo mientras escuchan este pequeño podcast. Carlos Nava, bienvenido.
1: Muchas gracias. Pues aquí estamos ya, pre- presentándonos otra vez de la misma manera. Ya, somos nosotros. <ríe> Y pues sí, o sea, creo que queremos hablar un poco como de la y navidad que todos llevamos dentro y qué es lo que está pasando, creo que dudamos mucho de lo que está pasando, de qué es real, qué no es real y un montón de información que incluso también como que existe una, una tendencia a decir, ah, yo no voy a ver noticias porque las noticias están de la chingada. Y yo creo que el punto no es no ver noticias, sino más bien saber dónde o cómo y confrontar, ¿no? Como empezar a equilibrar o, o, o sacar las mejores cosas y, sobre todo, pues tener un criterio para poder discernirlas. Claro que esto es muy complejo y claro que esto lo hacen las personas que tenemos tiempo y ocio como nosotros y no todos uh-huh. tienen acceso a eso, así es que, bueno, pues aquí les resumimos algunas cosas y alguna información que tenemos los dos. Así es que, pues, ¿cómo ves?
0: Pues, eh, para darles un poco de contexto, Carlos nava se puso a investigar como todo lo de las vacunas. Yo me puse a investigar como qué andaba diciendo la pata de Navidad, Miguel Bosé y mucha gente más. Entonces, este, Carlos, platícanos primero qué fue lo que investigaste, qué encontraste de las vacunas, qué fue lo que, lo que más te llamó la atención, lo que se te hizo una bomba en la cabeza y dijiste, no puede ser que sea esto para después entrar en el contexto de, de estos voceros que dicen no a la vacuna, esto es real, esto es mentira, va a valer chiswis, no va a valer chiswis, échale. Bueno, pues resulta, o sea, me puse como a
1: investigar porque curiosamente como que también todo el mundo tiene dudas de qué pasa con la vacuna, si funcionan las vacunas, ya hay un movimiento muy grande de antivacunas en todo el mundo y bueno, resulta que las vacunas empezaron a crear... Este, ...por un investigador, Edward Jenner... Que, res- ...que vio que había una mujer que estaba... ...que todo el mundo se estaba muriendo de viruela... ¿no? ...en los años 700... ...y resulta que, este, que había una mujer que vio que... ...se podía, podía ser un poco más resistente... ...por el contacto que tenía con las vacas... ...y entonces descubrió que había un tipo de viruela... ...que era un poco más ligera que la viruela de los humanos cerca de las vacas. Y dijo, bueno, vamos a probar, ¿no? Pues lo que hizo fue tomar un poco de líquido de las pápulas o de las bolas que te salían con la viruela y infectó a un niño para ver si este niño se podía hacer un poco más fuerte su sistema, su sistema inmune y después lo estuvo como exponiendo hacia pues, personas que estaban infectadas y resultó que sí tenía este, bastante de defensas, que el cuerpo había logrado hacer eso resulta que la viruela sí es una de las peores pandemias que ha, suced- que ha estado en el mundo y ha matado a muchísima gente ahorita al parecer ya está erradicada exactamente por esta, por esta invención de la vacuna después hubo un montón de cosas que dijeron, ah bueno la vacuna sí funciona, curiosamente la reina Catalina la Grande fue la primera que dijo un gobernante que dijo yo quiero probar la vacuna para ver si entonces, si sirve en mí, la vamos a poder llevar a todo el mundo. Entonces, el Edward Jenner la vacunó, le funcionó y hasta mandó a hacer su moneda, como ella toda la, como buen como buen gobernante para decir, ay, soy tan buena que por eso me vacuno y todo por mi pueblo, ¿no? Pues resulta que después esta vacuna la, lleva, la intentaron llevar a América, porque pues en América se estaban muriendo muchas personas. Y obviamente aquí hubo una cosa ahí bastante discutible en donde pues no había refrigeradores, no había hielos, no había hieleras para poder hacer el viaje desde Europa a América. Y entonces lo que hicieron fue agarrar a niños huérfanos para poder este, llevar la vacuna. Se agarraron a dos niños huérfanos, los, este, los contaminaron, les pusieron la vacuna, a los niños se le empezaron a salir pápulas y a las nueve días, estos niños contaminaban a otros niños, ¿no? Y así, cada nueve días, el viaje duraba dos meses. Obviamente todos estuvieron ya en algún punto enfermos, pero así podían tener la vacuna fresca para poder llegar a América. Lo cual estuvo muy discutible, todas estas éticas de la medicina, pero resultó que cuando llegó a América, funcionó y funcionó muy bien y pudieron como vacunar a toda América, incluso después hicieron un viaje por a llegar a las islas filipinas y le dieron la vuelta al mundo y llevaron esta vacuna por todos lados. Entonces realmente funcionó y ahora resulta que pues hay varios tipos de vacunas que se están haciendo y hay una cosa que es un virus como un virus crear un virus inactivo, tener al virus del del covid-19 inactivarlo y entonces poder meterlo en un cuerpo para que el cuerpo reconozca y empiece a crear cierto tipo de defensas para ese, viru- para ese virus en específico. Entonces hay una vacuna de eso, hay otra vacuna que se le denomina vectorial, que es una copia del virus exacta, pero que también es está como debilitado. Otra que es de RNA y ADN, en donde se fabrican las proteínas que tiene el virus y que le hacen daño al cuerpo pero como nada más van a ser las proteínas que vienen en la vacuna, no se va a replicar el virus, sino solamente el cuerpo va a identificarlas y cuando llegue a entrar el virus se puede defender sobre ellas. Y luego hay otra que es una subordinada que son pedazos del virus, solamente partes que no, partes que no se van a poder replicar, pero el chiste es que el cuerpo lo identifique. Y bueno, pues obviamente hay un montón de cosas que se están haciendo. Resulta que hay un laboratorio. Gamalía, que es un laboratorio ruso que resulta que desde el 2017 estuvo trabajando con una vacuna para otro coronavirus. Por eso es que en algún momento, hace como unas semanas, dijeron, ah, ya tenemos la vacuna y ya la vamos a poder replicar. Y entonces el otro laboratorio, que es AstraZeneca, que trabaja junto con la Universidad de Oxford, dijo, ¿cómo van a poder replicar? Pero si todavía no tienen la tercera etapa de comprobación, ¿no? Y resulta que ninguno de los dos laboratorios tiene la etapa de comprobación, pero los dos ya están vendiendo o están produciendo o están intentando comenzar con la producción de la vacuna para que en el momento en el que ya hayan pasado las pruebas se pueda producir masivamente y se pueda entregar a todos los países. El problema es que de hecho ayer Oxford acaba de detener su producción por un problema con uno de los pacientes que tuvo, que tuvo una como una infección fuerte en la médula, por una superinfección en el cuerpo, así es que todavía están ahí probando las cosas. Pero, pues resulta que por otro lado existe un movimiento antivacunas que dicen es que las vacunas, o un movimiento como Pati Navidad que dice en la vacuna nos van a meter un microchip y un nanorobot que nos va a controlar la cabeza. ¿Qué dices al respecto, Gerardo?
0: Pues, me dieron muchas como preguntas de tu investigación. ¿Cuánto sí, sí, tiempo sí. más o menos le llevó a esta gente eh, todo el proceso de entender el virus, los experimentos ya en humanos? ¿Cuánto tiempo tardó más o menos? ¿La regla de mm-hmm. 3, 5 años? Se supone que para una
1: vacuna tiene que durar más o menos entre 5 o 10 años. ¿No? O sea, tenemos que también ser conscientes que por ejemplo al día de hoy ni siquiera se ha podido crear una vacuna contra el VIH o sea, imagínense los protocolos o los tiempos, evidentemente si sí es una cosa muy complicada pero este virus es, com- es muy diferente al del VIH, digamos que este virus sí proviene de un coronavirus que de una u otra forma nosotros conocemos ¿no? en los laboratorios se les conoce a los coronavirus solo esta evolución o esta cepa pues es bastante compleja, que se empezó a investigar y pues realmente han llevado muy poco, ni siquiera tienen un año. Lo único que se considera que en el laboratorio ruso, pues ellos llevan casi tres años trabajando con otras vacunas y con otros coronavirus, o sea, se han vuelto expertos en coronavirus. A diferencia del hospital, digo, del laboratorio AstraZeneca, que trabaja junto con Oxford, pues que los dos ahí se están compartiendo información, otros dicen que se la están robando, como usualmente dicen que hacen los rusos. (risa) Digo, que todo esto es una cosa política, pero también, por otro lado, dicen, bueno, en el momento en el que salga la la vacuna, cualquier cosa o cualquier anomalía, pues evidentemente se podría convertir en un súper problema político y legal por todas estas cosas. Puede ser o puede no ser también, ¿no?
0: Claro. Eh, Cuando estábamos planeando este podcast, Carlos y yo, poníamos como muchas cosas sobre la mesa, ¿no? Primero, digo, gracias por la investigación, Carlos, está está súper padre. Sí, la neta. Eh, Primero es, ya todo el mundo entiende como el coronavirus, que si fue el murciélago, que si no fue el murciélago, eh, que si las instituciones de salud médica internacionales, que si tienen credibilidad, que si no tienen credibilidad, si lo dice Patinavidad, Navidad, si lo dice, ¿quién lo dice? El tema es que hoy en El Gritadero queremos llevarnos a una reflexión todavía más profunda sobre el tema de, de nuestro cuerpo, sobre el tema de las decisiones que hacemos día a día en lo que consumimos, ya sea noticias, emociones, sensaciones, productos, servicios, marcas, lo que te comes, lo que no te comes. Entonces, para mí cuando empezaron este rollo de salir gente que ahora ya acá en Grecia y en otros varios países empieza como la protesta en Alemania, de decir yo no me pongo el cubrebocas porque no creo que el cubrebocas funcione, porque aquí había una campaña en México hace poquito vi en redes sociales que decía si ya todo el mundo trae el cubrebocas, ¿por qué no podemos volver a la normalidad? Se supone que estamos como más protegidos o menos protegidos. Y entonces yo caía en esta reflexión de, podemos tener muchas fuentes de información, pero al final del día cae en cómo es tu realidad inmediata, en tu núcleo familiar ha habido enfermedades, en tu núcleo familiar existen personas que se han infectado, que no se han infectado, cómo es la vida o la calidad de vida de las personas con las que convives, cómo es tu calidad de vida, o sea, más allá de hacerte chequeos médicos o no, el, eh, no sé, eh, todo el mundo sabe que no debe co- consumir coca <risa> y somos de los países que consume más coca por el amor de dios. Y de repente que te enfermes, es como, ¿cómo que me enferme? Pues sí.
1: A mí me pasa muy curioso. Ajá. Ahorita me acordé muchísimo de eso, ¿no? Que es que somos tan inconscientes como en el cuerpo en general, que me pasa muy seguido tener pacientes y llegan y me dicen así de, ah, bueno, pues es que me llego porque me duele mucho el hombro, ¿no? Ajá. Uh-huh cuando casi por lo general para una, para una persona cuando tiene un problema en hombro, tuvo que haber tenido mucha tensión en espalda o en cuello. Por lo general no es fácil que el hombro se lastime por sí solo. Y entonces les empiezas a preguntar más cosas, o ves el cuerpo y ves cómo vienen caminando, ves cómo se acuestan, ves cómo está la tensión del cuerpo y dices, oye, pero también te ha dolido la rodilla. ¡Ay, sí es cierto! Oye, pero también has tenido dolores de cabeza. Fíjate que sí, últimamente. Entonces es muy curioso que nosotros como que le damos cabida a nuestros dolores, a nuestro cuerpo, hasta el momento en el que nos dice, ya no puedes hacer esto. Tú ya no claro, puedes creo... por tensión, tú ya no puedes hacer otra cosa.
0: Entonces está muy cabrón que siempre le dejemos la responsabilidad de nuestra salud.
1: O a sea, alguien más.
0: Sí, y aparte pasa mucho esto de lo desconectados que estamos, ¿no? Hablábamos antes de entrar al podcast sobre cómo es esto de que la gente es reactiva, o sea, ya cuando le duele, ya cuando lo siente, ya cuando está jodido, como decimos aquí en México, ya es cuando quieren llegar y, ¡ay, por favor, solucioname todo! Y esa cultura es la que hoy ponemos como en sobrevivencia. La alimentación, lo que estás pensando, cómo estás viviendo, te invito a que te preguntes en este momento, tú, querido Radio Escucha, bueno. ¿qué te duele? ¿Qué te ha dolido los últimos días? No solamente eh, en el cuerpo, no solamente que tengas una bolita, no solamente eso, sino emocionalmente, porque hay toda una, toda una tendencia, toda una institución que habla de que las emociones son las que nos enferman, toda una institución de que habla de que el, el cuerpo empieza a hablar cuando algo no le... No le o sea, está desequilibrado, demasiada información, demasiados podcasts como este, más, o sea, estamos sobresaturados de hablar de la salud, pero ¿cómo le hacemos los que nos dedicamos a la salud para que el mensaje llegue? Y que sea en cuanto llegue el primer síntoma, la primera molestia, el primer y no sé. Tengo una tía, me acabo de acordar, que es diabética y, y sabe que no debe consumir refresco y le entra todos los días al refresco como si no hubiera mañana. Y yo le pregunto, ¿si ¿Sí estás consciente de que, no, de, que no, este, de que no es del todo buena esa elección que haces? Y ella dice, sí, pero me gusta. ¿Qué tanto, Carlos, con tus pacientes pasa esto de, me, me duele, pero me gusta, me duele, pero lo tolero, me duele, pero, pero ahí sigo?
1: Ay, yo creo que nos pasa a todos, la verdad. <risa> Deja tú a, a los, los pacientes. No. Deja tú a los pacientes. Creo que ahí tiene que ver como un poco la educación que tenemos, incluso educación emocional, ¿no? ¿Qué tanto sí. mi deseo me puede llevar a la perdición? Más que mi razón y de decir, oye, no, no te metas con tal persona, no, no comas tal cosa, no, no fumes, no, no cualquier cosa, a de repente como decir... Oigan, a ver, esto ya, ¿no? Ya mi aventura, ya mi, mi saciedad, ya mi gusto por el dulce, pues ya me está, igual me va, com- me va a meter en pedos. Puedo calmarme, puedo tomar, puedo ir un paso atrás. Que de hecho lo cagado es que yo creo que, que esto no pasa de manera personal. Esto es una enfermedad social. Nosotros ya sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano. no Ahorita me, me, me acaba de pasar un video este Gerardo, que por cierto, si lo quieren ver, lo vamos a publicar sacamos el link. ahí, exacto, lo vamos a publicar ahí en, en las redes sociales, así es que váyanse a la página, fanpage de El Gritadero Gritero. en Facebook, y está muy cagado que en el 2010 ya los Simpson,
0: como siempre, el augurio del mundo los Simpsons,
1: ya ya estaban hablando de esto, ¿no? De una pandemia que no sabíamos si iba a ser real o irreal y todo el mundo iba a tomarse pruebas y todo el mundo iba a vacunarse y todo el mundo quería cuidarse. Es muy cagado como ya había una parodia de esto. ¿Saben? No sé, es como... Incluso ayer estaba pensando ¿qué pasaría si nosotros si nos saliéramos un poquito del patriarcado y una mujer estuviera o las mujeres estuvieran más en tomar las decisiones importantes. O sea, creo que la mujer siempre ha estado como mucho más consciente de decir, niño, tápate, niño, ya te está haciendo frío, no haz de descalzo. ¿Sabes? O sea, como que hay una prevención porque hay una conexión mucho más fuerte con la vida que incluso con el propio hombre. O sea, nosotros lo veíamos. Nosotros ya sabíamos. Bill Gates ya lo había dicho en sus conferencias y ahora dicen que él lo inventó. ¿Saben? O sea, ya había un precedente y sin, simplemente nosotros no hicimos caso Y seguimos, ¿no? Seguimos con la vida normal y ahora tenemos una nueva normalidad que pues nos está dando un dolor de huevos a todos.
0: Sí, y retomando el tema, pasa, bueno, no sé quién me está escuchando. ¿Tú crees que existe el coronavirus? ¿Tú crees que el cubrebocas funciona o no funciona? Y las acciones que haces todos los días afirman que crecen el coronavirus o afirman que no crecen el coronavirus. Y no nada más el coronavirus, sino el cáncer, la diabetes, bla, 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 bla. Es como echarnos un viaje ahorita de las cosas que sé que me pueden hacer daño, las cosas que sé que me pueden estar enfermando y si las sigo haciendo. Yo en algunos talleres les digo a las personas, es que el hecho de saber no es suficiente. Es más bien entrar en una conciencia, cuando ya estás en un estado de conciencia pleno, ya pues lo dejas de hacer, ¿no? Digo. Yo ahí tengo dos, tres <ríe> talones de Aquiles, pero aún las personas que nos dedicamos a esto del bienestar seguimos siendo como incoherentes, incongruentes con esto de, de, de cuidar nuestro cuerpo y el valor que le damos al cuerpo. Por eso yo coincido contigo, Carlos, en esto de... Pues sí lo sabíamos, pero saber no, 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 no funciona de nada. Se requiere, no sé si llamarlo conciencia, no sé si llamarlo experiencia... Este, doy un taller en el cual llevo a la gente a que conozca como el máximo potencial de su cuerpo el máximo potencial de sus emociones de sus sensaciones y hasta que llegas como a ese punto dices, ah sí, creo que debería de darle atención a mi cuerpo en respirar atención a mi cuerpo en nutrirlo atención a mi cuerpo en hidratarme saber qué le estoy echando entonces bueno, te dejo con esa pregunta ¿qué de lo que sabes que te hace daño sigues haciendo en este momento? y ahora sí, llegamos al tema Patti Navidad. Yo me puse a leer un poco de Patti Navidad, sobre que decía que en esta, en esta vacuna, que no importa el laboratorio de donde venga, ella sostiene que van a venir microchips que van a ser como alterados o manipulados por el 5G. Este, y, y menciona también que en unas publicaciones decía ella que ella es como un, un soldado de Dios que promueve como la conciencia de que la gente esté bien. Y bueno, yo disfruto mucho leer este tipo de podcast porque me hace ver como una realidad que no estoy como, más allá de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, como qué punto yo no estoy logrando entender o ver y en cuál tablita estoy parado. En la tablita del mame de decir yo soy un biohacker, tengo un sistema inmunológico súper chingón, a mí la ciencia me respalda, mi barrio. <risa> o en el de... ¿Qué queremos como seres humanos hacer en, en esta vida? Es decir, ¿a qué le dedico como el tiempo? Estoy leyendo un libro ahorita de Ikigai, como esta filosofía de, de conectar con lo, que, con lo que es tuyo, para lo que naciste y este rollo. Pero al final creo que hacemos como modelos, como repetir jarritos, ¿sabes? Como, como agarrar un modelo que ya tiene, que a alguien le funcionó y yo quiero volver a hacer ese cuadrito y que a mí me funcione. Y hablo en todas las áreas, hablo desde las áreas profesionales, terapéuticas, el creer que como a él otro le funcionó, a mí me va a funcionar. Entonces, esto que decía Pati Navidad, pues obviamente los medios se le fueron a la cabeza y yo reflexioné, Miguel Bosé, Pati Navidad y otros varios miles de ciudadanos en el mundo están diciendo, no existe el coronavirus, no es cierto que estas medidas de seguridad funcionan, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. pero al final... Yo siempre me voy como al núcleo, ¿no? Bueno, ¿cómo está tu núcleo social? ¿Cómo está tu núcleo familiar? ¿Cuáles son tus posibilidades económicas? No sé. Esas cosas para poder pararte en la calle y decir, no es cierto. Yo como biohacker les digo, no, pues ten este, vida, este estilo de vida saludable, vive sanamente, aliméntate, nútrate, bla, 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 bla. Pero lo estoy haciendo desde mi experiencia de vida. Y el gran reto que creo que tenemos, como todos los que nos dedicamos a este show de la salud, es... ¿Y cómo es que vive la otra persona? Ahorita le decía a Carlos, pues yo no soy el chavo que se levanta a las 5, 4 de la mañana, se va corriendo a agarrar el metro, el micro, a, sale con su carro, se compra una torta o cualquier cosa que venden en el Oxxo. Casi no voy, así que no sé qué decir. Este, llega al trabajo, en el trabajo te dicen, relájate, pero urge para ahorita. En el trabajo te dicen... La normativa de que todos estemos libres de estrés y el mismo trabajo o la misma competencia o el mismo modelo en el que vivimos vivimos que todos, nos exige siempre estar como actualizándonos. Menos aquí, empezamos en Instagram y ya estamos en el podcast. Exacto. <risa> ¿No? O sea, es como no poder salirte de... de, de del la sistema. Corriente, del, del sistema de la corriente del río y entonces es llegar a esto y decir, ok que si sí es verdad y que es mentira. Me preguntaba Carlos que si yo me pienso poner la, la vacuna. Mi primera respuesta fue no, yo no quiero esa vacuna. ¿Cómo? Si no ha pasado por los procesos científicos, bla, 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 bla. Pero después me dice, oye, pero ¿estás consciente que ya no te van a dejar salir del país? Algunos países algunos lugares te van a pedir o exigir que tengas el, el medicamento dentro de tu cuerpo y es cuando dices, santo Dios. ¿Qué tan desconectado puedo estar? por mis principios, por mis ideales, versus la comunidad en la, que, en la que convivo, ¿no? Entonces, bueno, antes de seguir con esto, pues todos tus comentarios, yo creo, no creo, si me la pongo, no me la pongo, por favor, pásennoslos, enséñenos cómo es como su normalidad, cómo es como su día a día. Y también compártanos cuáles son las cosas que saben que, que hacerlas no está de todo guau wow, y las siguen haciendo, aquellos hábitos que pueden estar los jodiendo poco a poco en su salud. Y bueno, para terminar con lo de Patti Navidad, un saludo Patti, la invité para que se sumara al podcast, a ver si, si nos <risa> sí Sí, 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 pues sí. <risa> la invité para que nos, nos platicara qué rollo, a ver si nos contesta, ojalá que sí. Pero si no, yo, yo aplaudo esta postura de que nos ponga a pensar. Cuando abrimos este espacio de podcast del Gritadero, fue como, como estos filósofos que se ponían a, a discutir en público para darnos a cada quien un, un punto de vista de las personas que, que los estaban escuchando. Entonces, este espacio tal cual es. Y bueno, si me vuelve a preguntar, Carlos, ¿te, Carlos, ¿te la pondrías o no te la pondrías? Creo que sí, creo que sí me la, me la pondría por, esta, por este forcejeo de que si quieres entrar al antro, pues tienes que traer zapatos, si quieres entrar a la vida normal, tienes que, que, que ponerte la vacuna. Aunque yo espero que en el inter de lo que estoy diciendo esto y lo demás, salgan, salgan nuevas propuestas, ¿no? Digo, aquí les vamos a dejar algunas, que, que la principal, pues, que creo que es la que aportamos es decirles, ¿qué le estás dando a tu cuerpo? ¿Cómo es que vas a estar fortalecido? ¿Cómo es que vas a estar debilitado a partir de que está ocurriendo todo esto? ¿Y qué hábitos vas a estar como, como integrando? Sobre el 5G, que en eso sí tengo como algo de experiencia, Eh, el 5G es una red que están poniendo en en varias partes del mundo porque ahorita como ya todo es en video la propuesta es de que las descargas sean como mucho más rápidas lo agresivo de esta comunicación es que todo cuerpo genera un cierto tipo de radiación a partir del calor y estas eh, señales utilizan algunas ondas de microondas para que se estén comunicando si tú no estás escuchando en el radio, en el carro donde sea, en en el iPhone pues funciona a partir de ...de esta radiación. El tema es que la célula vibra a 0.05 Hz aproximadamente... ...y esta cosa anda como en 200 y tantos Hz. Entonces, de ahí viene como la pregunta, oye, y cuando lo prendas en todo el mundo... ...porque ya está en algunas partes, ¿qué nos va a pasar? Y pues la gente dice, unos, que va a valer chiswis, nos vamos a enfermar, nos vamos a inflamar... ...se van a generar espacios de cáncer. Otros dicen que no va a pasar nada, que es solamente una tendencia... Pero este show lo traen desde que empezó el radio, ¿eh? O sea, no es que se les haya ocurrido ayer, desde que empezó el radio. Y entonces, ¿a quién creerle? ¿Tú a quién le crees, Carlos? Yo creo que sí, al cuerpo pasan, al cuerpo sí le suceden
1: cosas. Yo también me preguntaba muchísimo cuando empecé a investigar o uh, pensaba en lo del radio. Yo también decía, pero es que esto tiene que ejercer una fuerza sobre los cuerpos. Sin embargo, pues también los cuerpos se han ido evolucionando y se han ido acostumbrando y de alguna u otra forma también hemos ido evolucionando a poder comer de otra manera o poder vivir de otras maneras. Entonces, pues, como dirían en aquella película mexicana donde salía Susana Zabaleta, vivir mata, y vale la pena o no vale la pena, creo que ese es uno de los grandes puntos. Y pues bueno, o sea, realmente lo que ha dado de todo esto es que la discusión es si te van a prohibir si hoy te prohíben entrar al banco para poder pedir tu dinero porque tienes que usar a fuerzas tapabocas, obviamente en algún momento habrá países que te obliguen a utilizar la vacuna sí o sí porque no quieren meterse en problemas. Digamos que ese es un poco el discurso, ¿no? Y curiosamente los discursos tanto de Pati Navidad como de, como de Miguel Bosé pues están hablando, son personas que están hablando desde una comodidad, ¿no? O sea, realmente lo que dice Miguel vos es, oh, yo por todo lo que sé, bueno, ya ni tiene voz el pobre, pero dice, bueno, yo por todo lo que he investigado, pues yo no voy a usar la vacuna porque todavía no se ha probado, ¿no? Y yo, pero yo sí he podido probar la vacuna, para, he, he probado vacunas, no estoy en contra de las vacunas porque cuando fui a África, porque cuando fui a no sé dónde, pero de ahí a que yo no pueda llevar a mis hijos a la escuela porque no traen vacuna, o yo no pueda seguir viajando porque no traen vacuna, pues obviamente estamos hablando de una persona que nos está planteando su facilidad, ¿no? Claro. Y evidentemente tiene un... O sea, está diciendo, a mí no me prohíban seguir mi vida fácil, viajes, lujos, y que mis hijos convivan con gente bien, porque yo no estoy tan seguro de que esa vacuna esté lista. Lo cual también se vale. Pero lo que ha es que también promueve una, una marcha para no, no utilizar el, el tapabocas y terminan no oyendo, ¿no? Entonces ahí es cuando dices... Mmm. Entonces más bien el punto es cuál es nuestra realidad, ¿no? Yo sí, hace, ahorita estábamos discutiendo y hablábamos como, ay sí, pero es que la medicina ha abusado tantas cosas. Sí, se sí, ha abusado. Sí, sí hay muchas cosas en la medicina que no son muy buenas. Pero yo, en mi propia experiencia, diría, yo creo que yo no estaría vivo sin tantos antibióticos. Y entonces, pues, habrá que tomar antibióticos, llegamos a, a este tipo de, de, de vida que tenemos al día de hoy, o que yo tengo al día de hoy también, pues a partir del dolor, o sea, de mi experiencia, de haber estado muy enfermo con vías respiratorias, de no haber podido dormir suficiente. Y... Con eso es que yo dije, quiero vivir de otra manera. Y entonces me puse a investigar y me puse a ver otro tipo de opciones, porque sabía que había otra vida, ¿no? Pero en realidad creo que todos estamos aquí, o todos de alguna otra manera, como que nos hacemos conscientes del cuerpo a partir del dolor y a partir de la enfermedad. Lo ideal, o lo que me encantaría, es tener un discurso increíble que en algún momento pues hubiera una generación en donde la gente tuviese educación, ...corporal, educación alimenticia... ...la educación en muchas formas... ...para entonces propiciar una salud... ...muchísimo... Pues, ...diferente a la que conocemos hoy día de hoy. ¿No? O sea, uno va claro. al... Vale algo. Nosotros claro, claro. estamos discutiendo esto... ...porque en realidad, pues sí, hay mucha gente que se está muriendo... ...y resulta que estamos viviendo una pandemia a nivel mundial. Pero pues creo que el punto... ...o la pregunta es... ...¿a quién le dejas la responsabilidad de tu cuerpo, de tu salud y de tu vida. Incluso la de tu muerte digna, porque también creo que la muerte es una cosa muy importante. Y esa yo creo que sería la pregunta que les dejaría. ¿Tú qué les dejarías o qué reflexión dejas al día de hoy? Ah, en este momento, después de habernos aventado nuestro, nuestro choro, nuestra disertación,
0: <risa> pues yo parto de muchas cosas. Lo primero es entender que en la educación que hemos recibido todos, desconocemos absolutamente cómo funciona nuestro cuerpo. Yo hoy que tengo 35 años, desconozco un chorro de cosas y el científico más picky, más fregón del mundo, estoy seguro que desconoce también un chorro de cosas de nuestro cuerpo. Y, y a partir de ahí es que surge, por ejemplo, el estilo de vida que, que yo en ocasiones promuevo o que, o, que, o que promuevo, ¿no? El biohacking, que es como investigar, implementar, medir y después compartir, pero es algo que, que todo el tiempo va cambiando. De las fuentes de información, yo me he dado cuenta, porque esto de cursitis, libritis, tejeritis que, que, que nos trajo aquí, es poner en duda lo que estoy escuchando y si tiene que ver con mi realidad. Primero partir de cuál es mi realidad económica, social, laboral, mental, qué estoy buscando, hacia dónde voy. Poner bien los pies en la tierra, voltear a ver tus pies ahora y decir, ok, aquí estoy. Y a partir de donde estés parado, determinar cuál es tu estado de salud, cuál es tu estado de bienestar, qué es lo que andas haciendo, cotorreando en esta vida, para que entonces puedas discernir y decir, no, si me la pongo, no, no me la pongo, sí creo que existe el coronavirus, no, no creo que existe el coronavirus. Y dudar. Promovemos mucho la duda, la duda activa, la duda de. ¿Qué me están queriendo decir este par de locos? ¿Qué estoy creyendo como loquito en este momento? ¿Con qué me estoy afirmando mi misma existencia? Para que entonces, cuando llegue un estado de bienestar absoluto, lo disfrutes y digas, sí, yo elegí esto, es huevo. Cuando llegue un estado de, de enfermedad, decir, ok. El doctor regularmente, cuando llegamos al, a la consulta, te dice, ¿Qué anduviste haciendo? Lo que decía Carlos ahorita, ¿no? De que le pregunta a sus, a sus pacientes, oye, ¿ya te dolía la rodilla y ya te dolía la panza? Y, y tener, súper claro, tener en un 2x3, ah, sí, es cierto, la semana pasada estuve consumiendo mucho refresco, estuve consumiendo estos productos, estos servicios, andaba en, en tal lado de vacaciones. Entender que no todo lo que se dice es absoluto y entender que las respuestas, por más este, reply que, que se escuche, es... Las respuestas están en el cuerpo. Lo que le estás dando a tu cuerpo en este momento mucho va a influir en la calidad de vida que vas a tener. Lo que estés consumiendo en este momento, hasta este podcast que estás escuchando, mucho va a influir en la calidad de vida que vas a aspirar. Entonces, como reflexión final después de todo este guaraguara, es vuélvete tú responsable de tu vida, de tu cuerpo, de tu entorno. Cierra de la llave aquellas cosas que sepas, conozcas o hayas escuchado que te estén haciendo daño, ábrele la puerta a la duda, pero sobre todo, busca fuentes de información que te hagan sentido, que te hagan pensar, "Eh, como que sí, como que no. Creo que eso es como lo más valioso que que en este caminito que, 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 que han dado, puedo como decir que a mí y que algunas personas les ha, les ha aportado. No les ha resuelto todo, porque son pequeñas aportaciones.
1: Sí, porque lo que decíamos también, el bienestar es cotidiano. Esto se trabaja día con día, y día con día tenemos que encontrar las razones para estar mejor. Y yo sé que claro. esto está bien cansado, y bueno, igual es una verdad muy rara, pero pues sí, diario le tenemos que chingar, porque habrá días en que amanezcas de buenas, y habrá días en que amanezcas de malas, y habrá días en que quieras... Tomar, tomarte tu coca de dos litros porque qué delicia y otras en las que digas no, la verdad es que hoy sí prefiero tomar agua y se vale creo que el punto es hacernos responsables de las decisiones que estamos tomando y bueno, creo que hemos des- tomado decisiones bastante malas como sociedad y como individuos y por eso estamos ahora en esta normalidad tan extraña pero bueno, pues creo que llegamos a este final al final de esta discusión de esta patinavidad que todos llevamos dentro ¿Será bueno dudar de todo eso? Sí, sí es bueno. Sí, sí es bueno hacernos preguntas. Pero lo mejor de todo es que cuando tengas una duda, ve y pregunta. Y ve y cuestiona. Y si tienes más dudas en este momento, pues también haznos preguntas a nosotros y que somos tan ñoños que entonces vamos a investigar. Haremos que tus dudas se vuelvan nuestras y a ver cómo las discutimos.
0: Sí, denle propósito a nuestra existencia. Exacto.
1: Así es que bueno, pues creo que creo que por el momento es, es todo. Por todo esto. en
0: el gritadero. Sí, oigan, pues muchas gracias, la verdad es que estuvo, estuvo sobre la plática, no tenía la menor idea que, que iba a salir, pero creo que lo más honesto de, de gritar es de que a veces gritamos por pasión, por euforia, por miedo, por ansiedad, pero después de que gritas, reflexionas la experiencia, reflexionas lo que acabas de gritar y dices, ¡Ah! Me hace sentido. Carlitos, un abrazo hasta la Ciudad de México. este Ya te extrañamos aquí en Guadalajara, pero creo que la siguiente me toca a mí ir. Exacto. Es, pues nos vemos en el siguiente episodio de Acá del Gritadero para seguir cuestionando muchas cosas que del bienestar, muchas cosas de la enfermedad y muchas cosas como de de esta existencia rara, en la cual estamos inmersos todos. Síganos en nuestras redes, por todos lados nos encuentran como el Gritadero, escríbanos, estamos buscando traer temas y cosas que puede, que por ahí ya hemos reflexionado Sí, eh, a Carlos Nava te encuentran ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Hablemos del Cuerpo en Facebook y en Instagram, y también Carlos, yo soy Carlos Nava en Instagram, y creo que ya...
0: Sí, todos los días a las 8 de la mañana, más o menos está ahí Carlitos dándonos tips de la respiración, de la inhalación, de la exhalación, para que si se gustan de entrarle a esto de la respirada sin sí, pacientes ahí estén. Ahí me encuentran como BiohackerMex en Instagram, Facebook, eh, tengo más contacto por, por Instagram. Y todo lo que tengan que ver con salud, bienestar, propuestas, o si quieren, venir, o si quieren venirse a cotorrear aquí al Gritadero, Escríbanos y con mucho gusto, aquí los vemos.
1: Bueno, pues eso es todo por el momento. Muchas gracias y pues les traeremos tal vez más información porque creo que hay muchísimo de qué hablar con esta nueva normalidad. Y cuéntenos, yo creo que la pregunta también sería, ¿ustedes se pondrían la vacuna? Sí, no, ¿por qué? Y ¿a ustedes les parece bien usar este tapabocas? Y otra de las cosas, creo que la pregunta más importante más bien es, ¿Qué piensan de la obliga- obligatoriedad del uso de tapabocas y, en dado caso, de la vacuna? Creo que eso es el verdadero grave problema, porque algunos dicen que es tu libertad. Pero esa libertad a veces puede jodernos a todos. Así es que tendríamos que pensar muy bien como sociedad. Cuéntenos sus respuestas y qué piensan. Bueno, pues nos vemos en la
0: siguiente, un abrazo a todos lindo día, bye bye Bye.